0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di nyeritain horor podcast. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding. Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned! Pada tahun 2011, setelah lulus SMA, Syahril ini bekerja di proyek bangunan Membangun rumah, jalan, dan sebagainya Ya bisa dibilang dia ini sebagai kuli bangunan lah Tiga bulan lamanya pekerjaan itu dia tekuni Dan setelah tiga bulan berjalan, proyek itu sudah sepi Ya namanya juga proyek, kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya harus mencari sudah beberapa bulan ini Syahril menganggur karena gak ada proyek, dan otomatis dia ini bingung. Kalau begini terus ya mau dapat uang dari mana? Di dalam kebingungannya itu, tiba-tiba dia dapat telepon dari teman sekolahnya dulu yang sekarang berada di Pulau Kalimantan. Sebut saja dia adalah Bahrul. Dia menghubungi Syahril untuk memberitahunya kalau di Kaltara sedang ada proyek pembukaan hutan. Ya siapa tahu aja Syahril minat Karena memang sedang tidak ada pekerjaan dan tawaran itu juga masih satu bidang dengan keahliannya Akhirnya Syahril mau Dan saat itu juga Bahrul menjadwalkan keberangkatan Syahril ke Kalimantan Beberapa hari kemudian Syahril pamit sama kedua orang tuanya Untuk berangkat ke Kalimantan naik kapal laut dari Surabaya ke Kalimantan Sesampai di pelabuhan, sudah ada pihak yang bersangkutan yang menjemput dan membawanya ke daerah yang menjadi titik pembukaan lahan. Jadi di pelabuhan itu sudah ada beberapa orang juga dari Jawa yang satu tujuan dengan Syahril. Sesampainya di sana, pihak proyek sudah menyiapkan base camp untuk para pekerja. Tapi ya gitu, base campnya ala kadarnya, yang penting bisa dibuat tidur dan istirahat. Nah, Baru saja seharil sampai di tempat itu, dia sudah merasakan aura yang negatif di sekitaran sini. Jadi rumah atau base campnya itu letaknya jauh banget dari pemukiman warga. Dari rumah satu ke rumah yang lain itu berjarak sekitar 100 meteran dan kondisinya sepi banget. Ya wajarlah namanya juga hutan. Syahril dan dua orang lainnya menempati satu rumah yang akan menjadi base campnya Sore harinya dia didatangi sama Bahrul Yang ternyata dia beda base camp sama Syahril Ya layaknya seorang teman yang udah lama gak ketemu Mereka bercanda-bercanda dan tanya kabar masing-masing Keesokan harinya semua pekerja berkumpul di lapangan untuk diberi arahan sama atasan tentang apa yang harus dikerjakan sekaligus pembentukan tim. Jadi proyek ini akan memakan waktu kurang lebih satu bulan. Dan selama satu bulan itu, semua pekerjaan harus sudah selesai. Untuk pekerjaan akan dimulai besok lusa. Setelah diberi arahan, semua pekerja pada balik ke basecampnya masing-masing. Sahril dan Bahrul ngobrol-ngobrol nih di lapangan, cerita-cerita pengalaman masing-masing setelah lulus dari sekolah. Dan nanti malam, Bahrul berniat mengajak Sahril pergi ke kampung sebelah untuk ngopi. Ya, hitung-hitung buat ngisi waktu luang lah sebelum pekerjaan ini dimulai. Malam harinya, mereka berdua pergi ke kampung sebelah yang jarak dari base campnya itu kira-kira 15 km. Mereka berangkat menggunakan motor Bahrul Karena kebetulan Di sana Bahrul sudah bisa beli motor sendiri Dari hasil kerja sebelumnya Mereka nongkrong di warung itu sampai larut malam Setelah itu Mereka pada balik pulang Dan di perjalanan pulang Syahril melihat ada bulatan seperti bulatan merah Yang sedang terbang di atasnya Dan bulatan merah itu Turun tepat di arah hutan yang akan dibuka nanti Jadi jalan yang mereka lewati itu kiri kanannya adalah hutan Sahril memberitahukan itu pada Bahrul sambil menunjuk ke arah bulatan merah itu Dan kata Bahrul, itu sudah biasa Semacam itu sudah sering dia jumpai di sini Entah itu benda atau apa Dan kalau bisa, ketika kita melihat benda semacam itu jangan ditunjuk Mitosnya orang daerah sini, kalau ditunjuk itu kesannya kita menantang. Sesampainya kembali di basecamp, camp, Barul menurunkan Syahril dan dia berniat kembali ke base campnya sendiri. Nah, dari sinilah satu persatu kejadian horror itu dimulai. Syahril masuk ke dalam basecamp dan terlihat satu orang yang satu base camp dengan Syahril itu udah tidur. Syahril pun merebahkan badannya untuk tidur. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur Entah karena minum kopi tadi atau bagaimana Sampai sekitar tengah malam Tiba-tiba ada suara yang mengetuk pintu Ini siapa yang datang tengah malam? Pikir Sahril Karena udah tengah malam dia tidak berani membukakan pintunya Sampai akhirnya Suara ketukan pintu itu sudah berhenti. Dan selepas itu... Sayup-sayup terdengar ada suara tangisan wanita yang sangat menyayat hati. Kok ada suara cewek nangis? Emangnya siapa yang nangis malam-malam gini? Lama-kelamaan... Sahril jadi merinding. Dia memakai selimut untuk menutupi kedua telinganya agar tidak mendengar suara itu lagi. Sampai akhirnya dia tertidur. Keesokan harinya, dia tanya ke satu temannya. Masrut, semalam dengar ada orang yang ketuk pintu nggak? Ketuk pintu? Kapan? Tengah malam mas? Mungkin kamu dengar? Nggak tahu saya. Dari sore saya udah tidur. Sebut saja teman yang satu kem itu adalah Rudy Dia dari Semarang, Jawa Tengah Karena pagi itu Rudy bilang tidak tahu Akhirnya ya sudahlah Mungkin semalam Syahril ini hanya salah dengar Pagi itu Syahril dan tim pergi ke hutan untuk survei hutan yang mau dibuka Oh ya, kebetulan Syahril ini satu tim dengan Bahrul Jadi di tim itu ada empat orang Termasuk Rudy dan satu orang lagi Sebut saja yang satu orang lagi tadi itu adalah Upi Setelah melihat kondisi hutannya Mereka mempersiapkan alat-alat yang sekiranya akan dibutuhkan Dan keesokan harinya mulailah pekerjaan itu Satu persatu pohon ditebang dan membuka semak yang cukup liar Hingga kegiatan itu berjalan sampai dua minggu Selama dua minggu itu, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Tapi menginjak minggu-minggu terakhir, satu persatu keanehan mulai dia rasakan. Pada suatu malam, selepas kegiatan Sahril dan Bahrul ini pergi ngopi ke kampung sebelah yang sudah jadi langganan mereka di malam-malam tertentu. Ketika berangkat, Sebelum sampai di kampung itu mereka berdua ini melihat ada segerombolan orang yang sedang nyebrang jalan. Jadi orang-orangnya ini sedang mikul keranda seperti akan memakamkan orang meninggal dan disusul orang lain yang berjalan di belakangnya. Lalu ada satu orang lagi yang paling depan dan dia membawa penerangan berupa lampu petromak. Pada tahu lampu petromakan... Lampu yang jadul itu Nah Melihat itu baru langsung menghentikan motornya Untuk menunggu orang-orang itu nyebrang dulu Emang di daerah sini ada pemakaman ya Rul? Tanya Syahril Mana aku tahu Sebelumnya aku nggak pernah kesini Jawabnya Merinding juga sih Malam-malam melihat orang Yang sedang mengantarkan orang meninggal setelah sudah menyeberang semua, mereka lanjut berkendara lagi. Dan ketika sudah sampai di tempat orang menyeberang tadi, Sahril melihat ke arah orang yang sedang berjalan tadi. saat Tapi tidak kelihatan ada siapa-siapa. Loh, orang-orang tadi kok cepet banget ya jalannya? Pikir Sahril. Dia tidak mau berpikir soal itu lagi dan menganggap, Tadi itu orang dari kampung yang akan ditujunya. Soalnya di daerah sini gak ada kampung lagi yang deket selain kampung yang akan dipakai mereka berdua untuk ngopi. Tidak lama kemudian sampailah mereka di warung kopi. Di situ mereka memesan dua gelas kopi dan Barul tanya ke penjualnya. Ada orang meninggal ya bu? Orang meninggal? Gak ada tuh. Kalau ada ibu pasti udah tutup warung. Loh, tapi tadi kita ngelihat ada orang yang membawa keranda ke kuburan. Ibu penjual kopi itu tersenyum, kemudian dia menjawab, Di jalan sebelum sampai di sini ya? Iya Bu, kirain ada warga sini yang meninggal. Oh itu, udah jangan dibahas, udah biasa itu, bukan cuman kalian yang ngeliat. Maksudnya Bu, itu barang gaib. Kata orang tua, tempat itu adalah perbatasan kampung. Dan di malam-malam tertentu barang itu selalu lewat Tuk. Mereka berdua langsung kaget Berarti yang tadi itu bukan orang Bahrul bertanya lagi Tapi gak apa-apa kan bu kalau habis ketemu sama itu Gak apa-apa tenang aja udah jangan dipikirin Jawab ibu penjual kopi dengan tenang Sahril dan Bahrul kemudian duduk Sambil menunggu kopi yang belum jadi Mereka membicarakan soal tadi Dan mikir bagaimana nanti pulangnya Kalau ketemu barang itu lagi Auto terkencing-kencing dong Niat hati mereka ingin nginep di warung ini Tapi besok mereka ada pekerjaan pagi Dan ibu penjual warung juga bilang gak apa-apa Dan jangan takut Oke okay lah setelah kopi sudah habis, mereka berkendara kembali ke base camp. Sesampai di tempat tadi, mereka melihat ada orang yang mikul jenazah. Bahruh mempercepat kendaraannya karena takut. Tapi ya untunglah, saat itu mereka tidak melihat ada apa-apa. Lama kelamaan, kejadian itu sudah mereka lupakan dan mereka beraktivitas seperti biasa. Tapi kejadian horor masih belum cukup sampai di sini. Beberapa hari kemudian Sahril dan tim sedang membersihkan hutan. Nah, di tengah-tengah hutan itu ada sebuah pohon yang sangat besar. Pokoknya besarnya pohon itu tidak muat kalau dirangkul sama satu orang. Entah itu pohon apa yang jelas sangat besar dan pohon itu harus ditebang. Mereka menebang pohon itu menggunakan gergaji mesin, tapi... Saking besarnya pohon itu gergaji mesin ini tidak sampai bisa menembus Akhirnya mereka menggunakan akal Sedikit demi sedikit pohon itu digergaji Dan ketika sudah tinggal sedikit Pohonnya ini tidak mau tumbang Dan ini aneh banget Jadi batang pohonnya itu kira-kira tinggal selengan gitulah Tapi pohonnya ini tidak mau tumbang sudah ditarik pakai tali dan segala macam, tapi tetap saja tidak bisa tumbang. Sampai-sampai mereka sendiri yang kecapean Ini pohon kenapa ya? Kok susah banget ditumbangin? Pikir mereka semua. Sampai sore menjelang maghrib, mereka tidak juga bisa menumbangkan pohon itu. Akhirnya ya sudahlah, karena hari sudah mau maghrib sama mereka ditinggal saja balik ke base camp. Beberapa langkah meninggalkan pohon tadi. Tiba-tiba... Pohon yang tadi susah buat ditumbangin itu ternyata tumbang sendiri... ...tanpa ada angin tanpa apa. Untungnya, pohon itu tidak tumbang ke arah mereka. Tumbangnya ke arah yang berlawanan. Mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala... Padahal tadi susahnya minta ampun, eh pas ditinggal tumbang sendiri. Akhirnya ya sudahlah, mereka lanjut balik ke basecamp. Sesampainya di basecamp mereka langsung menuju ke sungai untuk mandi. Jadi di sana itu kalau mau mandi atau buang air besar harus di sungai. Jaraknya sekitar 100 meteran lah kalau dari basecamp. Malam harinya, Sahril main ke basecampnya Bahrul. Ya buat main-main lah, soalnya di base campnya sendiri dia ini kurang nyaman. Dia gak begitu akrab sama Rudi karena orangnya sangat pendiam dan susah untuk bergaul. Dari basecamp dia jalan kaki. Sesampainya di sana, mereka ngopi-ngopi gitulah sampai larut malam. Kemudian dia balik ke base campnya sendiri untuk istirahat. Nah, di perjalanan pulang dia ini tanpa sengaja melihat ada sebuah pohon bambu yang nekuk. Sampai-sampai ujung bambu itu hampir menyentuh tanah. Jaraknya sekitar 10 meteran lah dari jalan yang dilalui Sahril. Karena penasaran dia mengarahkan senternya ke sana. Dan memang benar, pohonnya ini nekuk sampai nyentuh tanah. Jadi seperti ada yang menarik pohon bambu itu. Karena penasaran dia menghampiri pohon bambu itu Tapi belum sampai di tempat bambu itu Tiba-tiba bambunya ini langsung berdiri Sari langsung kaget bukan main Dia buru-buru pergi dari tempat itu dan kembali ke base camp Besoknya dilihat lagi dan bambunya itu berdiri seperti biasa Apa mungkin semalam ada orang ya yang sengaja narik bambunya? Pikir Sahri ya. Singkat cerita, ini sudah hari terakhir proyek pembukaan hutan. Di hari yang terakhir ini mereka hanya cross-check lahan yang sudah dibuka untuk memastikan kalau semua pekerjaan sudah terselesaikan semua. Siang harinya, semua pekerja berkumpul di lapangan untuk menutup proyek ini. Setelah dinyatakan sudah benar-benar selesai, mereka kembali lagi ke base camp. Dan besok mereka yang dari luar pulau akan dijemput mobil travel dan diberi tiket untuk pulang. Sambil menunggu besok, Sahril ngobrol-ngobrol gitulah sama Bahrul. Dan Bahrul bilang dia akan tetap tinggal di Kalimantan. Katanya dia sedang ada proyek pembangunan jalan di Kalimantan Timur. Sempat ada keinginan untuk tinggal di Kalimantan Timur bersama Bahrul dan kerja di sana. Tapi di sisi lain... Syahril ini ingat sama keluarga di rumah yang pastinya mereka sedang menunggu kepulangan Syahril. Akhirnya Syahril memutuskan untuk pulang saja dulu, dan kalau masih diberi kesempatan dia akan menyusul Bahrul ke Kalimantan Timur. Oke lah, Bahrul siap menunggu kedatangan Syahril di Kalimantan Timur. Sore harinya Syahril ini kemas-kemas karena besok dia akan balik ke kampung. Setelah kemas-kemas dia pergi ke sungai untuk mandi. Berjalanlah dia ke sungai dan waktu itu sudah hampir petang. Sesampainya di sungai, dia tidak melihat ada orang lain, hanya dia sendiri. Dia segera mandi dan segala macam. Setelah mandi, dia melihat ada satu orang wanita yang sedang berjalan menyusuri sungai sambil membawa semacam bakul gitu. Yang biasa dipakai orang zaman dulu kalau mau nyuci baju di sungai Sahril terus memperhatikan wanita itu Sepertinya wanita itu habis nyuci baju di sungai Tapi pertanyaannya Ngapain nyuci baju sore-sore gini? Dan selama dia tinggal dan mandi di sungai ini Baru pertama kalinya dia melihat ada cewek yang nyuci baju di sungai ini Wanita itu berjalan sambil terus melihat ke bawah Karena penasaran, Sahril coba mendekati wanita itu dan bertanya Permisi mbak, habis ngapain kok sore-sore gini masih di sungai? Habis nyuci baju tadi, kok sore-sore nyuci baju? Sudah biasa kok Jawab wanita itu dengan senyum kecil Kemudian dia lanjut berjalan menyusuri sungai Syahril kembali ke base camp Sesampai di base camp Terlihat sudah ada Bahrul yang sedang menunggu Habis dari mana bro? Habis mandi Jam-jam segini mandi Masuk angin taurah santar Gak apa-apa Lagian gerah banget Syahril ganti baju Kemudian dia menemui Bahrul Dan dia menceritakan ke Bahrul Kalau tadi di sungai dia sempat ketemu sama wanita Mendengar itu baru sedikit tidak percaya Masa sih bro ada cewek di sungai? Beneran, orang tadi aku sempat tanya juga kok Katanya dia habis nyuci baju Wah, jangan-jangan itu bukan manusia bro Coba pikir, tempat ini jauh loh dari kampung Sahril baru sadar Lah, iya ya Kalau dipikir-pikir benar juga Kalaupun dia warga kampung Gak mungkin banget dia jauh-jauh nyuci baju kesini Jam segini pula Mereka berdua lanjut membahas kejadian janggal selama tinggal di tempat ini Dan Ini tempat memang benar-benar angker Kalau menurut Sahril Soalnya dari awal datang saja dia sudah merasa tidak nyaman Tapi syukurlah Proyek ini sudah selesai dan besok dia sudah bisa cabut dari tempat ini. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua dijemput travel dan dibawa menuju ke pelabuhan. Sesampai di pelabuhan, Sahril pisah sama Bakrul dan langsung menaiki kapal menuju ke Jawa dengan aman dan selamat sampai ke rumah.